0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Дикие утки» Программа, где мы ворошим темное и бурное прошлое наших гостей В студии Дарья и здесь со мной Влада Привет! Всем привет! Влада вы, скорее всего, будете теперь слышать часто Если не прямо у микрофона, то где-то вот здесь, рядом Где-то поблизости Где-то за
1: кадром Скажем так, Влада наша новая
0: Галя я
1: не знаю, кто такая Галя, но можете назвать меня и
0: так В общем, а Влада наш маркетолог Ну что, ты же понимала, когда ты приходишь сюда работать, все не будет так просто, как обычно Я надеялась на это Ну знаешь, у всех собеседование, там тестовое задание, а у нас еще подкаст
1: это круто. Итак, э, мы ждем от тебя веселых историй. Да, ну в общем э, я пыталась судорожно вспомнить, что же такого веселого со мной происходило, ну и в общем кое-что у меня есть вам рассказать. Mm-hmm. Да, э, списочек я списочек даже... накидала. Списочек накидала, даже название рабочее придумала. Ого. С ними и будем мы работать. И первая история называется "Стеклянный огурец". Звучит интригующе. Да, дело, значит, было. Когда мне было восемь лет, где-то в 2002 году. Слушай, это законно
0: закон рассказывать, если что, эту историю? Да.
1: Абсолютно законно, так как я вот сижу сейчас здесь, история — это счастливым концом, я выжила Да, в общем, история, значит, про несчастный случай И еще эта история, в принципе, показывает, что в моей голове творится что-то не то Значит, это было в 2002 году или в 2001, но не суть Мне было примерно 7-8 лет, это дело близилось, значит, к Новому году И ко мне приехали дальние родственники. В общем, собрался, собралась полная квартира гостей. Значит, мы сидели на диване перед телевизором. Справа от меня стояла елка. Угу. И на ней висели, значит, разнообразные игрушки. Все по канонам. Да, прям вообще. Все как надо. Единственное ковра не было за, стен- за спиной. Могла бы, могла бы и говорить. Ладно, ковер был. О, на всех стенах были ковры. Вот, в общем, значит, мы такие сидим, втыкаем в телевизор, подали в ешечку, все как у всех. Вот. И тут, значит, в поле моего зрения оказывается стеклянный огурец-игрушка, который висел на елке. Стеклянный огурец. Да, дело в том, что этот огурец ему больше, чем тебе и мне вместе взятым, потому что в советское время было популярно делать игрушки в виде овощей, фруктов. И они из такого тонкого-тонкого стекла. Мама до сих пор в все это дело хранит. То есть он еще жив? Нет. Сейчас ты поймешь, почему. Ну так вот, значит. Я, значит, сижу такая, и, значит, краем глаза замечаю этот стеклянный огурец. И я такая на него сижу, смотрю, и вот... Какой красивый огурец. Не просто какой красивый, какой он сочный. И вот у меня уже во рту уже вот образовался вкус огурца. И я сижу, такая... И тут вот как бы у меня полный дом взрослых, которые вот сидят буквально рядом со мной. И тут происходит просто что-то... Я я, я не знаю, я помню это, но я не представляю, что произошло. В общем, я до такой степени захотела огурец, который наверняка был на кухне. И я такая беру, хватаю этот огурец и откусываю его. Да ладно? Да Сидит рядом моя тетя, она, слава богу, быстро отреагировала. Она в мгновение ока буквально просто хватает меня за щеки, вот так держит мне рот с двух сторон. И такая: Влада, делай что хочешь, только не глотай. Я такая... Я, я, я сижу, и вот мне даже страшно не Ты стало Ты еще не пожевала его? Я его откусила, но я его не пожевала Я не почувствовала вкуса огурца
0: Зато вот вкус крови почувствовала, Вот нет?
1: что самое интересное, нет Я не знаю, каким чудом это произошло Может быть, мне уже как-то мозг привирает Может быть, я порезалась, но я этого не помню Я помню только то, что вот все мне держат рот И потом на протяжении 15 минут Я сижу с открытым ртом, а мне выковыривают осколки. Огурец огурец, Да, из десен, из зубов
0: это название какой-то порнухи, мне кажется нет.
1: Да, это было мое рабочее название
0: Никита сидит, кивает, видимо Знает, о чем
1: речь. Вот, в общем, вот такая вот история И вот мне до сих пор припоминают Я не знаю, что было у меня в голове, но вот такой вот стеклянный огурец
0: Ну, слушай, ну раз Висит на елке стеклянный огурец Ну грех не попробовать
1: Там еще были грибы, мама потом их от меня перевесила подальше От греха подальше А ты любила грибы в детстве? Я до сих пор люблю грибы И огурцы я, как ни странно, тоже люблю очень
0: сильно Слушай, ну этот огурец, ну, я, я помню стеклянные советские игрушки Но они не похожи на натуральный огурец, скорее всего Да
1: то он и не был, знаешь, похож Я просто на него смотрела, и он такой весь У него уже краска пооблезла Ну то есть он прям реально старый Он такой как маленький артишочек такой. Короче, на
0: следующий год вла- родители Влады вешали настоящие овощи 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 вешали на елку, чтобы не дай боже то.
1: Да, ну в общем, вот такая вот история со мной произошла. С тех пор я вроде бы как не выкидывала подобные номера, но я все еще надеюсь.
0: Еще выкинуть что-нибудь. Это.
1: Да, вдруг ты меня опять позовешь, будет что рассказать. Так вот, едем дальше. Следующая история называется Обезьянка. Ага. Да. Случай произошел, ну, допустим, со мной, как с действующим лицом, но не совсем. Так просто как бы. Ну, видимо, обезьяна там как-то задействовала. Да, обезьяна это вот это вообще самое главное действующее лицо. В общем, дело было так. На прошлом месте работы я организовывала, участвовала в организации ивентов, мероприятий различных. И, значит, на последнем ивенте, на котором мне удалось поработать, был такой номер, значит, пригласили циркачей, и у них были несколько зверушек, Там змея, игуана, там морские свинки, ну и, собственно, обезьянка, которую звали Алина. Вот, да. Это была... Чтобы не соврать, красномордная мартышка или шимпанзе? Ну, в общем, какая-то маленькая обезьянка. Для меня они все одинаковые, я их не очень люблю. После этой истории как-то любви у меня не прибавилось. Вот, в общем, значит, это обезьянка. И также мы пригласили фотографа Который должен был Фоткать Алину с... Ну, фоткать всех, и Алину, и детей, в общем, все подряд Вот, пригласили, значит, фотографа Он приехал, такой, куда мне положить вещи, где мне оставить рюкзак Ну, ему там кто-то из царкачей сказал, да, бросай прямо здесь А дело в том, что клетки из-под животных, они были накрыты ну, какой-то тканью Не было понятно, то, что это клетка, и что туда mm-hmm. кого-то могут посадить Ну, значит, он бросил свой рюкзак и убежал Подходил только, чтобы там объектив поменять, mm-hmm. и все такое вот. Дело в том, что когда он приехал Алина, она обезьянка Она была на сцене, развлекала детишек все. Вот. А когда фотограф ушел Ее посадили в клетку Аккурат, прям вот рядышком С его рюкзаком uh-huh. Да, я в это время тоже работала Где-то бегала И тут э, проходит где-то минут 10 Я подхожу обратно к сцене И ко мне подбегает фотограф У него прямо вот, я даже не знаю В его глазах читался и страх И восхищение одновременно Что вот это произошло именно с ним А не с, кем-то, с... Го, с... Значит, со... а произошло следующее Когда обезьянку посадили в клетку Она, кстати, клетка на самом деле С плетением таким ну, мелким, скажем Но, видимо, для лапок обезьяны Это все равно не проблема Значит, она под шумок Подтянула к себе рюкзак Фотографа Открыла его Достала оттуда паспорт Не что-нибудь, паспорт Достала оттуда тысячу рублей И сожрала ее И засунула обратно Вот такую погрызанную да, он потом еще а, плакал. А, а паспорт не погрызла. Паспорт не погрызла. Потом, собственно, он хотел к организаторам вот с этой тысячи тряс ее перед носом. у них что мне делать? Они такие, типа, да,
0: что ты плачешь? Говорит, главное, что не паспорт. Ну, слушай, косарь не так уж много, мне кажется, в принципе. Ну, для фотографа, если учесть, что они там зарабатывают кучу бабла.
1: Ну, да, я, пожалуй, соглашусь. Но я общем... за
0: обезьяну. Алина, молодец. Алина, давай.
1: А я сразу ее вот остерегаться стала. Ну, если бы она мой косарь погрызла, я бы ее убила. Я бы её он... погрызла Алину. — Так интересно то, что фотограф собрался с этим косарем идти в банк, чтобы ему обменяли. — Да, и он очень очень пристально заглядывал мне в глаза и говорил, вот скажи мне, пожалуйста, что мне им сказать? Я говорю, ну говори, что, как обезьяна? есть. Он говорит, ты понимаешь, что это из области сочинения съела моя собака? — Здрасте, мне тут деньги обезьяна погрызла. — Не, на самом деле это, может быть, могло проканать, потому что вид у этой тысячи был вот прям вот такой, как будто бы его прям погрызли. — Слушай, ну в крайнем случае
0: экспертиза. Там есть обезьяние с слюней, наверное. <свят> <у обезьяны взять. свят> на <ней. свят> Наверняка. Слушай, у меня вообще такое ощущение, что, знаешь, я какой-то богатый человек с деньгами. Ко мне пришли и презентуют идеи для фильмов. <свят> так, Первый фильм — это «Стеклянный огурец». Это «Артхаус». <свят> <свят> это будет
1: «Артхаус». Следующая — это будет такая комедия. <свят> вот. А следующая — уже можно будет снимать триллер. <свят> ага. Потому что в свое время меня до усрачки просто напугала <свят> <свят> эта история. Она произошла со мной. Ну его нафиг. А произошло следующее. Ну, назовем ее, пускай будет, чтобы без спойлеров, пускай это будет кошки. кошки. Прям как мюзикл В общем, это произошло, когда мне было лет, наверное, 14. Я осталась в квартире одна. Все куда-то ушли. И... Слушай, так
0: это шкаф. Ну я вот... в 14 мечтала, чтобы все свалили из дома и такая
1: королевишно. Да, но это достаточно часто происходило, это стало такой обыденностью, плюс у меня в 14 лет переходный возраст как-то на меня странно отразился, в общем, у меня была очень странная фигня, я вот честно не знаю, может быть, это как-то со стеклянными огурцами связано, но я дико боялась полную луну, особенно если она желтая Вот меня прям вот вид этот ну вот прям вот пугал, очень сильно пугал. Угу. вот А тогда близились какие-то промежуточные экзамены, какая-то чушь, и я на стрессе, на эмоциях, в общем, меня напугать было ну достаточно просто. Просто вот, особенно луной Влада, экзамены <смех> <смех> вот, ну в общем значит я осталась одна был вечер уже прям вечер вечер и тут я сижу такая что-то в ноуте в своем ковыряюсь и э, тут боковым зазрением улавливаю то что в окошко значит светит это гигантская оранжевая прям такая она прям вот гигантская была и фишка была в том что во первых что меня напугало дело в том что еще до того как я увидела вот это вот нечто я э, уже начала нервничать то есть я сидела на каких-то иголках мне было дико некомфортно Я до сих пор не знаю, с чем это связано И, значит, тут я поворачиваю голову Вижу то, что эта луна светит мне в квартиру Я...
0: Персонально, Влади, в квартиру
1: Да, просто у меня как бы окна выходили на эту луну И она была, может, я не знаю, с чем это связано В общем, она была огроменная, ярко-ярко-желтая Значит, мой страх усилился Я такая думаю, так, ну нахер Задернула шторы, отсела к себе там на кровать Со своим ноутбуком вот. А дело в том, что со мной всю мою сознательную жизнь Живут кот и кошки <свят> вот и э, дело в том что кот затупок валенок просто а вот кошка она была очень очень умной прям вот значит ли это что женщина лучше чем мужчины однозначно <свят> <свят> ну по крайней мере кошки точно но в общем она такая прям очень умная девочка прям вот вообще прям умняшка <свят> умнее чем алина <свят> умнее чем малина однозначно и сейчас речь не идет о моей глубокой горячой любимой сестры Алине Вот, как бы, такое вот совпадение. Вот, ну, в общем, значит, кошку мою звали Белка, потому что она белая. Вот. И хвост у нее был, как у Белки такой. Вот. А кота звали базилию Басик. Ну, значит, суть в чем Я, значит, отсела от этой страшной луны, вот в этом вот в каком-то стрессе на кровать, сижу с ноутбуком, меня прям вот что-то вот прям колбасит. Это даже не страх, а скорее тревога. Прям такая тревога, что вот ты не знаешь, куда деться, в какой угол забиться, и вот прям вообще вот ощущение какой-то вот Чертовщины вообще полностью. А влада это у нас оборотень? Да, мне давно yeah. это говорят. Ну и значится я такая сижу и мне и так страшно. Так в общем эти пушистые засранцы просто суки по-другому не скажешь. Они делают следующее, значится кот запрыгивает мне на колени, отворачивается от меня, белка моя кошка садится ну вот на полу возле кровати тоже спиной ко мне и эти два Извините, пушистых пидораса начинают <с просто шипеть и рычать в сторону дверного прохода, в котором Темно. Охренеть. Я просто сижу, и я думаю, ⁇ пт. Я все, я попрощалась совсем на свете. Я, честно, вот клянусь, я не помню, что было дальше, но я никогда в жизни не забуду вот это вот шипение просто, и вот эти вот... Я до сих пор не знаю, что Блин, это было. Блин, ты что, я боюсь таких вообще историй? Не надо мне такое рассказывать. Да, но ну, опять же, видимо, все кончилось хорошо, потому что я сижу здесь. Я и думаю, я это
0: призрак соленого стеклянного <с огурца.
1: Да, ну, в общем, вот такая вот история тоже со мной произошла. Слушай, это жуть. Так следующая тебе вообще тогда понравится, следующая еще страшнее. Господи. Да, я
0: почему-то вот наспоминала это как триллер, а дальше что у нас идет?
1: Ну, если это триллер, то пусть это будет триллер с элементами хоррора. Ага. Да. Окей. Вот, эта история, она, скажем так, скажем так, я лично ничего не видела. Она называется «Почему я не могу спать в бабушкиной квартире?» Я думала, она будет называться «Я лично ничего не видела». Я до сих пор пытаюсь себе это повторять, прежде чем там лечь спать, но сон как бы ко мне не приходит. А произошло, значит, следующее. Спасибо моим родителям, За эту фобию, которая Меня не отпускает до сих пор Дело в том, что сразу хочу сказать, что вообще В принципе, я вот там рассказала сейчас про кошек Вот эту историю собираюсь рассказать Но я, в принципе, человек Который не верит В такую вот всю мистицию и так далее Те кошки шипели в
0: проход Ну, в смысле? Верной, имеется в виду. Эта история отправляется к огурцу.
1: Спасибо. Одна история у меня от меня была порнушная, вторая благодаря тебе стала. Это подкаст «Дикие утки», как ты хотела. Вот теперь я в следующий раз, если кому-то буду рассказывать, так
0: и скажу. Как кошки шипели мне в проход. Нет, просто история будет теперь называться «Шипение в проход. Господи. И прям там
1: 18 плюс сразу да. <смех> uh, Ну, в общем, короче говоря Как я уже сказала, я в это все не верю Я вообще агностик И, в принципе, мне, чтобы поверить, надо сначала увидеть Слава mm-hmm. богу, я этого не увидела Слава богу ну короче uh, Опять же, когда я была маленькая Мы как-то поехали к родственникам И родители мои, они решили за столом Когда думали, что я уже сплю Они решили начать травить Всякие вот такие жуткие истории Друг другу Ну, вот как-то так там кто-то про барабашку рассказывал.
0: Слушай, странно, как бы родители обычно другим занимаются, когда Мои... ребенок спит.
1: Нет, это в смысле было, мы поехали в гости, и там было застолье, и уже было так где-то там часов 12, и я уже вырубилась просто на диванчике. Угу. Вот они что-то выключили свет, и застолье продолжается. Ну вот чтобы развеять тоску, они решили начать травить друг другу вот, угу. какие-то истории. Там я много всего прикольного услышала. В принципе, я потом в дальнейшем от других людей слышала, как когда там к тебе кто-то на грудь садится ночью и начинает тебя душить, там сукубы не ну, суку. Батя, а ты чего? <смех> да, вот, значит, я там про барабашку, как он по стеклу стучал. Я еще одну историю тут пока говорила, вспомнила. <смех> Запиши. Про гобу. Это я не забуду. О, господи. Да, она тоже страшная. Ну, для меня лично. Тебе покажется интересно, наверное. Вот, ну, в общем-то, э, в общем, значит, все рассказывают, рассказывают. Я такая своим маленьким мозгом понимаю то, что это какая-то дичь, и идите нахер, я во все это не верю. Ну, тут, значит, доходит до моей маман. И папы. Надо сразу сказать, то, что мама у меня актриса и достаточно творческий, духовно-импульсивный человек, а папа у меня программист, и вот прям вот, вот, вот ну, как стол. Вот, <как> просто как бы он вот твердолобый, что я называю. Он ни во что вообще не верит. И тем эта история и страшнее. И, значит, они рассказывают то, что когда я родилась, они жили на тот момент с родителями моего папы в бабушкиной, значит, квартире, там трехкомнатная квартира, которую пересекает длинный такой коридор, ну достаточно длинный. Uh-huh. И, значит, сначала рассказывает мама часть истории свою, что якобы она говорит, ну лежу, говорит сплю, Влада вырубилась, спит, и тут говорит мне приспичило пойти воды попить. Uh-huh. И она говорит, я, значит, встаю, выхожу, и тут говорит вижу на меня плывет тетка. <свес> вот прям вот тетка по-другому не скажешь и плывет и вот такая вот вот как вот по канону прям там сине-бело-прозрачная и, и ты мне перед подкастом показала вот эту страшную монашку из
0: фильма Заклятие молодец <свес> да
1: да слава богу не монашка господи <свес> <свес> так вот и значит это еще не самая страшная часть истории страшнее дальше кульминация так сказать ну, значит, она увидела эту тётку И, естественно, попыталась как-то продрать И протереть глаза Подумала, что глючит Протерла глаза, смотрит, уже никого нет Но она подумала, ну, хрен с приснилась. ним да, Приснилась, пошла попила воды Возвращается обратно И говорит, подхожу к кровати И смотрю, Женя, мой папа, он не спит Смотрит просто, вот, ну, вот у него прям ужас в глазах Она такая, говорит, Жень, говорит Ты чё? Он такой, милый, говорит, пиздец Ну, Она говорит, что случилось? Он говорит, ну ты, говорит, ушла? И тут, говорит, я, говорит, тетка заходит какая-то. (связательно) Приблизительно. И тут он, как бы, человек, который ни во что не верит. Математик, технарь, программист. И он такой, говорит, я, ну ты, говорит, ушла, я услышал, что ты уходишь. А потом, говорит, вот сплю. И вот такое ощущение, что... Ну, как-то в полудреме такое ощущение, что на тебя кто-то смотрит. И я, говорит, такой, этот... Открываю глаза, и начинает... Ну, мама, говорит, и начинает мне описывать эту женщину. Стоит перед ним эта женщина, на него смотрит, потом такая... Он, ну, он охренел, ничего как бы не предпринял. Потом она такая на него посмотрела, поплыла, посмотрела в, ко мне в колыбельку. И куда-то уплыла, восвоясь. Просто э, какова была вероятность, что у двух взрослых людей просто заглючило их одновременно? Я думаю,
0: может быть, это, ну не знаю, в этой квартире раньше жила эта тетя такая, ну и что мы тут приперлись, а?
1: Я не знаю. Женщина,
0: уйдите с моей кровати. Я,
1: я не знаю, но после этого каждый раз, когда я приезжаю к бабушке, я не могу там спать. Я все время таращусь на этот коридор, и мне, мне дико страшно бывает Слушай, ну я бы тоже там не смогла спать. Ну вот, слава богу, там нет кошек. Ну приплывет нет, какая-то тетка,
0: ну и, и вот и что с ней? И что
1: делать? Вот что делать? Здравствуйте. Здравствуйте, да, как бы и непонятно, какие у нее намерения. Короче, ну его нахрен. Я для себя вот потом, когда постарше стала, решила то, что я лучше не буду в этого все верить, просто просто чтобы на всякий случай. Чтобы, мало ли ну чё. да, да. <къем> вот. Ну в общем, вот такая вот история ну, это
0: жуть, блин, как я буду сегодня спать, непонятно
1: Да, я тебе желаю удачи Главное, Я, заводи... наверное, сегодня тяпну Мне тут подсказали Действительно, как я могла забыть это... Историю эту знает э, Почти весь гидрострой ну, По крайней мере, <къем> те люди, которые там присутствуют Так, это не пошлая история, <къем> сразу
0: говорю Да с гидростроя какие еще могут быть истории <къем> Ты <чё? къем>
1: ну, э, Я-то знаю, о чем <къем> говорю да, я слышала, что ты там тоже жила. Нет, это... Хотя, как посмотреть? В принципе, эта история очень даже эротичная. Да, сейчас вот на твой суд. Ну, в общем, дело было так. Это было, наверное, года четыре назад. Я только научилась водить машину, но еще права не получила, но... Ну, как все на гидрострое, в общем Да, ну, периодически так покатывалась по городу, в принципе, вот, значит, на машине Но дело в том, что в тот роковой день для меня я не собиралась, в принципе, садиться за руль На мне были просто огроменные 12-сантиметровые каблуки, сапоги с каблуками Вот, это был ноябрь месяц, и уже лужи, значит, заиндевели, покрылись корочкой льда Вот и дело было так, мы, значит, с моим молодым человеком приехали на его машине на десятки, на которой, собственно, я, в принципе, умела ездить, uh-huh. приехали, значит, на гидрострой, и его друг попросил поводить машину. Ну, значит, он сел за роль, поводил и припарковался на луже, которая, ну, на льде, короче говоря. Вот, и, значит, са... дальше они выходят из машины покурить, а я сижу в машине, греюсь. И тут машина заглушена, печка не работает, мне становится холодно. Повторюсь, я вообще в тот день не собиралась садиться за руль, в принципе, mm-hmm. даже вот, вот не дышать. Mm-hmm. Ну, в общем, я, а дело в том, что он припарковался прям за Матизом. Вот прям вот вплотную там стоял такой маленький черненький аккуратненький Матиз. По-моему, я сейчас просто себя полю, этот владелец Матиза эту историю услышит и узнает, что произошло в тот день. Ну, короче говоря, они, значит, вышли покурить, я сижу мерзну, и в какой-то момент я говорю Никите, мне холодно, можно я просто за- включу зажигание, чтобы печка заработала. Он такой, да, без проблем. А дело в том, что я знала то, что за Никитой вводится привычка ставить машину на нейтралку, uh-huh. а у Кирилла такой привычки не было и он ставил машину на первую передачу, когда uh-huh. ее заглушал. Вот и без ручника. Ну, значит, я такая сажусь, uh-huh. <laughs> я такая сажусь, значит, за руль. И последнее, что я помню, Никита мне такой: только с ними спери. И тут я завожу машину и просто начинаю таранить матиз Бум! Но из-за того, по идее, машина по канону должна была заглохнуть. Но так как да подо мной был лед, маш... колеса прокручиваются, и она не глохнет. Короче, извините, но я проебала этот Матис просто до, до конца улицы. Я, я запаниковала, я реально растерялась, я не знала, что делать. Да меня, я, мне в голову. А, я пыталась нажать на тормоз, но из-за каблуков у меня не получалось. Я не подумала, что нужно заглушить машину, вообще что-то предпринять. И я просто такая в руль вцепилась, смотрю на Никиту, у меня уже по, по, по щекам слезы текут. И, и... Как бы представьте человека, которого, знаете, туда-сюда толкают и толкаю этот матис просто. Там охренели все до такой степени. Я смотрю, у них сокурков такие тропали просто падают, у них рыты открыты, они смотрят на меня. В итоге, спустя, наверное, вот не знаю, минуты три вот, ну ладно, это я утрирую, конечно, такой долбежки, у него включился мозг, он залез ко мне через окно, просто заглушил машину. И такой так, так говорит: Давай, у тебя прав нет, пересаживайся назад. Я сижу, реву, блин. Думаю, блин, капец, прав нет, машина не моя, там вообще чужая машина, продалбала ее. Она орёт вообще на всю улицу. Короче говоря, мы э, сделали не очень хорошую день, вещь в тот день. В общем-то, мы, мы... свалили. Но мы, вот, следует отметить, мы что написали мы написали записку. Извините. Нет, мы, мы не написали записку, мы проверили, насколько там все хреново. Там был вогнут бампер. И вот как мальчики с гидрострой, видимо, все разбираются в машинах, они сказали, что это можно очень быстро и просто починить. Ну, в общем-то, мы ждали, пока будет владелец какое-то время, наверное, минут 15, и потом подошел еще один наш знакомый и сказал: вы что, дебилы, валите отсюда. Что мы, собственно, благополучно и сделали?
0: Слушай, вот сейчас где-то едет человек на мятом черном матизе. Ах ты, сука.
1: Не, ну мы потом проверили, это сосед на самом деле был. Вот, и. Вроде бы как потом починили машину, как бы все нормально. Эта история имела счастливое завершение. Дело в том, что я потом так до меня дошла. Ну, дошли как слухи... счастливая. Главное, что Матис цел. До меня просто дошли слухи, что Матис водила женщина, а так как женщины пользуются определенной популярностью на дорогах. Видимо, ее муж решил, то, что где-то она ее помяла и не заподозрил никакого подвоха. Возможно, возможно. Да. Ой. Итак, сегодня мы говорили
0: о женских страхах. Да. самых разнообразных и мистических и вполне бытовых у нас в гостях ну как в гостях в студии уже на работе у себя была влада с вами была дарья всем до следующей недели пока пока
1: пока пока!